0: Hey, du hörst die allererste Folge von Steilpass, einem Podcast, der sich rund um den Frauenfußball dreht. Ich bin Sarah Kanji, selber lange Fußballerin und trainiere jetzt das erste Frauenteam vom FC Winterthur mit. Fußball gehört, seit ich mich erinnern kann, zu meinem Leben dazu. Und zu dem von vielen anderen Frauen eben auch. Hey, und grundsätzlich wird der Frauenfußball ja größer und größer. Und trotzdem gehört mir für meinen Geschmack noch viel zu wenig davon. Aber das ändern wir jetzt. In dem Podcast gebe ich unterschiedliche Geschichten und spannende Leute aus der frau weltplatz Alle zwei Wochen rede ich mit einem Gast über Themen wie «Wie steht es um Professionalisierung?», «Was beschäftigt Fußballerinnen auf und neben dem Platz?», «Wie erleben sie den Wandel im frau Fussball mit?» «Und was trägt sie selber zu dem Wandel bei?» Das ist «Steilpass – mit mir, Sarah Kanji. Und jetzt geht's los mit der ersten Folge. Ich freue mich außerordentlich auf meinen ersten Gast, Clara Dickenmann. Sie wurde achtmal zur Schweizer Fußballerin gekürt, was im Schweizer Fußball ein einsamer Rekord ist. Und sie hat noch ganz viele mehr Titel geholt in ihrer Karriere Unter anderem hat sie zweimal die Champions League gewonnen und mehrfach das Double geholt. Mit Wolfsburg in der Bundesliga und mit Olympique Lyon in Frankreich. In dieser Folge geht es um Lara Dickenmann ihre jetzige Rolle als General Manager bei GC. Wir reden aber auch über Vorbildrollen und darüber, wie sich der Frauenfußball in unterschiedlichen Ländern verändert hat. Es ist mir ein Ehre, den Podcast mit so einer grossen Persönlichkeit in der Fussballszene zu starten. Ich bin richtig froh, bist du heute hier willkommen im Studio, Lara Dickenmann.
1: Ja, hallo Sarah. Ich freue mich auch, mega dort zu sein.
0: Als erstes habe ich gerade schon eine Frage. Und zwar haben wir haben in dem Podcast immer die Startfrage: Was ist dein erster Fußballmoment an wo du
1: dich magst erinnern, wo Fußball dich so richtig gepackt hat? Oh, ich glaube, es war ähm, die WM 94 gewesen. Wir waren im Schullager gewesen, also eigentlich nicht wirklich in einem Fußballkontext, und wir haben das Finale schauen. Und äh, da haben sich entscheiden, ob man jetzt für Italien oder für Brasilien ist. Und für mich war ganz klar, dass Brasilien ist mein Team Da mussten wir so Fahnen malen. Müssen. Und das ist eigentlich so denn dann jetzt für mich gestartet. Ich weiß nicht, ob es mit der WM war, aber seitdem erinnere ich mich daran, dass ich Fußball ja, verfolgt, habe, geliebt, habe, gespielt habe, auf dem Pausenplatz oder äh, im Verein dann auch. Und zu dem Zeitpunkt hast du schon Fußball gespielt? Gehabt, oder hast du es weggeschaut und gefunden, so, hey, ich will jetzt auch anfangen? Um, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Ich kann ich glaube, es war wegen einer Kollegin angefangen, die zuerst gesagt hat, hey, komm, ich gehen ins Ballett. Oder sie hat gesagt, sie macht jetzt das Ballett. Ich habe so gefunden, super Idee, ich mache auch Ballett. <lacht> also ich bin eigentlich nicht wegen Fußball zum Fußball, sondern die Kollegin oder meine Schulfreundin hat gesagt, sie geht jetzt ins Fußball, Nachdem sie gesagt hat, sie geht ins Ballett und wir dann irgendwie gefunden haben, okay, oder sie gefunden hat, das ist jetzt doch nicht mehr so. Und dann bin ich mit ihr ins Fußball und alle in der Schule, in der ersten Klasse, die Jungs, also nicht alle, die Jungs haben immer von Fußball geredet und dann haben sie geredet, ja, EB und EA und FA und ich habe immer gedacht, ich muss wissen, was es da geht, ich muss wissen, was das alles bedeutet. Ich wollte einfach zu, denen, also zu, zu dieser Gruppe gehören und dann bin ich, ich mit der Kollegin nicht ins Fußball gegangen und habe dann aber sehr schnell für mich gemerkt, das ist es, ja. Und die WM
0: 94 hast du gesagt, das war Männerfussball, genau, oder? Genau,
1: Männerfussball.
0: Und du bist nachher auch mit Junioren spielen, also mit Jungs.
1: Ja, ich habe sieben Jahre beim bei den Jungs gespielt. Ähm, SC Kriens war eigentlich bekannt, ich weiss nicht, wie es heute ist, ich glaube immer noch, für eine gute Juniorenabteilung. Und ich durfte dort auch mit Spielern zusammen spielen sieben Jahre lang, wo nachher auch bis in die Nation sind. Also, wir hatten ein gutes Team, gehabt, ist war recht cool. Gewesen. Ich war dort Fussballerisch auch gut integriert. Gewesen, aber als ich dann mit 12, 13 so ein bisschen den Frauenfußball kennengelernt habe, habe ich schon gemerkt, oh, das ist ja ganz anders als das soziale Umfeld. Das habe ich gar nicht gekannt. Also, dass man wirklich auch gut schaut, weil man dort eine Kollegin irgendwie hat. Also, ich war einfach bei den Jungs, gewesen. die waren auch näher zu mir. Aber so wirklich ein soziales Umfeld habe ich dort nicht gehabt. Ich war allein in einer Garderobe, gewesen, in einer Girigarderobe oder so. Also, das ist mir einfach wirklich nur ums Fußball gegangen. Okay, spannend. Das heisst, du bist doch so inspiriert von dieser WM
0: geworden und hast dann auch mit Jungs gespielt, weil bei mir ist das also der erste oder mein Lieblingsfußballer als Kind, ist der Thierry Henry gewesen. Okay. Ist noch lustig, ist ein Stürmer. Stürmer. Mhm. Ich bin Verteidigerin geworden. Und auch dort, ich habe eigentlich immer Männer gesehen mhm. Fußball spielen. Ich habe auch im Garten oder auf Fußballplatz habe ich immer Buben oder Männer gesehen Fußball spielen und habe dann auch gefunden, so
1: hey, ich will einfach auch, mir ist so gleich, ob ich eigentlich ein Mädchen bin oder nicht. Ja. So ist es mir auch gegangen, genau. Also alle Vorbilder sind natürlich Männer gewesen. Am Anfang, irgendwann kamen dann schon Frauen dazu, gekommen, aber ähm, ich habe eigentlich niemanden gekannt. Eben außer meine Kollegin, die hat aber relativ schnell wieder aufgehört gehabt. Mhm. Irgendwann war es noch ein anderes Mädchen bei Kriens gewesen, aber sonst bin ich eigentlich immer... Beim FC Ammerbrück war es noch ein Mädchen gewesen, mhm. der mega gut gewesen also ist. Ich war also ein bisschen Fan von ihr, wenn der immer gegeneinander spielt und so, und das sind für mich schon so Momente gewesen, so «Oh mein Gott, es gibt noch andere, oder? Das ist schon speziell», aber so wirklich viel habe ich nicht kennengelernt. In hey, diesem Moment
0: habe ich genau aka. Also ich habe in Wiesendangen angefangen und bei Ephrätiken hat zwei Mädchen gehabt und sie sind beide mega gut gsi mhm. im Sturm und lustigerweise ist die jetzt Sonja Bär, hohe Sonja,
1: falls so zuhörst, ist jetzt beim FC Winterthur, okay. wir haben wie jetzt am Schluss zusammen gespielt, so cool. bevor ich aufgehört ja. habe. Ja, voll. Yeah. <lacht> ja, ja, nein, also alle Vorbilder sind, also zum Beispiel David Beckham war einer meiner Lieblingsspieler und Sinedin äh, Zidane. Die beiden sind eigentlich meine größten Vorbilder. Und der Alain Sutter. Ah, oh, witzig. Ja. Auch noch ein Schweizer. Genau, es hat auch noch ein Schweizer gehabt. Ja. <lacht> hey, das ist also, wenn ich so zurückdenke, ich habe wirklich so
0: Männer als Vorbilder. Gehabt. Ich meine Beckham, Figo, Dierry mhm. Henry. Und ich war halt die erste Fußballerin, die ich kennengelernt habe, oder die ich wie, so gewusst habe, oh, das ist jetzt für mich, aus meiner Kindperspektive, ein Profi ist Marta von ja.
1: Brasilien gewesen. Und dann die zweite Fußballerin, die ich kennengelernt habe, bist du gewesen. Ja, das ist mega nett, dass du mich da in einem Satz mit der Martha scherbenen. <lacht> Nein, aber es ist wirklich so, du bist für mich die Fußballerin und ich finde es drum mega
0: spannend, dass wir jetzt da im Studio miteinander sind. Das ist wirklich für mich so ein bisschen, uh, mega schön, dass wir da auch sta miteinander schwätzen. Weil für mich ist weh durch die han ich wirklich gemerkt, so, ah, ich einen Platz zum Fußballspielen, auch da in der Schweiz, hier um die Buben ume und ich kann
1: weh dieser Sportart nachgehen, weil Clara spielt Fußball, also kann ich auch. Also es ist mega cool, dass du das sagst, wenn du, also mir ist das nie bewusst gewesen, oder zumindest am Anfang nicht. Irgendwann wird es denen gesagt, hey, du bist im Fall ein Vorbild und dann musst du dich auch ein bisschen mehr damit, mehr damit auseinandersetzen. Also für mich ist das so gewesen. Ähm, ich habe selber auch wirklich eben keine weibliche Fußballerinnen als Vorbilder gehabt, bis zu der Mia Hamm. das war so die erste gewesen, aber die war so weit weg gewesen. Also ich habe mich jetzt nicht irgendwie ich habe jetzt nicht so gedacht, das, was sie macht, das ist jetzt genau das, was ich dann auch irgendwann machen will. Ich war in der Schweiz, irgendwo zu kreien. Also du denkst nicht, du wirst irgendwie in Amerika mal shooten oder so. Aber es war schon immer ein besonderer Moment wenn es wieder irgendwo eine Frau gegeben hat, die Fußball gespielt hat. Ah, ja genau, ich komme noch ein Sinn. Ähm, Mel C von den Spice Girls. Sie hat Fußball gespielt. <lacht> Und ich habe das so cool gefunden.
0: Und ich habe einfach
1: so gedacht, oh mein Gott, es spiel, ja das ist so das sind immer so Momente für mich die haben mir wirklich so wie Nadel im Heuhaufen Wir müssen suchen Frauen wo Fußball spielen wo international irgendwie bekannt sind und an dem habe ich mich dann immer so versucht festzuhalten das heißt du hast auch wirklich denen so gefolgt und dann auch einen gewissen Plan gehabt dass du nachher in dem Sinn eine Fußballkarriere starten? oder hat es sich einfach so ein ergeben ja es hat sich mir ergeben. also alle Jungs eben die Jungs die ich sage schon erzählt habe, die, die mir mega wichtig waren, die haben gesagt, sie wollen Profifußballer werden. Also habe ich gesagt, ich wollte auch Profifußballer werden. Aber nicht gewusst, ob es das jetzt gibt oder nicht. Aber es ist, glaube ich, in diesem Alter auch egal. Also du hast einfach diesen Traum und du findest jetzt, das ist es. Du hast auch keine Ahnung, was das überhaupt bedeutet. Oder? Also das ist ja nicht einfach nur dann den ganzen Tag Fußball spielen. Trotzdem ein cooler Job und auch mega dankbar, dass ich den auch machen durfte. Ähm, aber es ist dann halt wirklich auch ein Job. Oder? Aber ähm, jetzt habe ich gerade vergessen, wo wir waren. Hey, so bei Vorbildern, wie wichtig das Vorbilder ah, sind ja, genau. im Frauenfussball? Also grundsätzlich? Also für mich war es mega cool, weil mein erstes Vorbild war eigentlich wie das Mami, aber nicht, weil sie Fußball gespielt hat. Aber sie war, seit ich denken kann, Trainerin war bei den Jungs. Und sie hat sich auch immer so durchsetzen gegen, also jetzt nicht immer gegen Männer, aber sie war einfach als einzige Frau so in dieser Struktur drin. Und diesen Kampf von ihr habe ich halt immer mitbekommen. Und für mich ist das dann Drum, so wie normal war, dass man das als Frau so macht. Und dass das schwierig ist als Frau, aber dass man auch etwas erreichen kann, weil sie viel Erfolg hatte. und drum also, ja, nicht ein Fußballerisches Vorbild, aber eigentlich ein mega gutes Vorbild, was das anbelangt, was ich jetzt eigentlich heute so ein bisschen mache.
0: Ah, das ist eine mega schöne Geschichte, dass ja. sie dich so hat inspirieren und ja. auch auf den Weg geführt hat. Und wie auch so mitgegeben so, hat, hey, ja, also wir können hier Platz haben, wir müssen zwar kämpfen, aber wir gehören wie auch dazu.
1: Ja, voll. Und also das war mir natürlich mit 8 oder 9 eben nicht bewusst, gewesen, dass jetzt das meine Mami ein Vorbild ist für mich. Aber irgendwann reflektiert man das natürlich, was hätte man für Vorbilder gehabt früher. Mhm. Und dann bin ich ziemlich schnell dann auf sie gekommen, wo sie nichts mit Fußball zu tun hatte. Und das eigentlich noch cool ist, wenn das einem so weit wiegelegt wird. Und ich meine, aus dem ist nachher eine mega mega krasse Karriere geworden von dir. Ja, also nicht nur jetzt wegen meiner Mami, aber das ist schon eine mega Unterstützung, die ich von meinen, von meinen Eltern, von meinen Brüdern, von meiner gesamten Familie, ähm, dass das überhaupt möglich war. Also, schon das Einten ist natürlich einfach, dass ich mich in Ruhe mich eigentlich immer aufs Wesentliche konzentrieren konnte. Also in meiner Familie hat es eigentlich selten irgendwelche Nebengeräusche, gegeben, die mich davon abgehalten haben, mich einfach in Ruhe zu entwickeln. also das ist eigentlich, ja, Dafür bin ich mega dankbar und das ist auch nicht selbstverständlich, logischerweise. Ähm, aber ja, also das war jetzt so selbstverständlich für mich, der Weg, den Mami so wie aufzeichnet hat für mich. Dass, das, dass man das kann machen, dass man das auch selbst machen und dass das auch erfolgreich bestritten werden kann werden. Hey, und heute ist es ja zum Glück ein bisschen anders. Also ich meine, der frau
0: ist nicht in dem Sinn sehr gross in den Medien, aber er ist in den Medien. Und ich glaube, auch soziale Medien helfen da mega, dass man wirklich auch... Frauen als Vorbilder kann haben im Fußball, dass man sieht, ah oh, die steht, die macht das, ich kann dieser folgen und wieso auch die Inspiration für sich selber für junge Spielerinnen haben, mhm.
1: dass sie auch Karriere machen können im Fußball. Ja. ja also ähm, Sichtbarkeit ist mega wichtig und eben, ob es jetzt ein Lehmann Lehmann ist oder ein Ljuberta, wo vielleicht ein bisschen andere Wege gewählt haben, weil die ist, die ist riesig oder ähm, und jede, jede Fussballerin in der Schweiz oder jede Person eigentlich in der Schweiz kennt sie. Und das, ist, ich meine, das ist der Wahnsinn, oder? Ähm, für mich ist es dann auch so, hey, ich würde mir wünschen, dass jetzt zum Beispiel Anna kennt auch viele Leute kennt, aber sie hat eigentlich alle Rekorde gebrochen in der Schweiz, oder? Ich würde mir wünschen, dass wirklich jedes Mädchen oder einfach alle auch sie kennen und genau wissen, hey, die hat bei Barcelona den Champions League gewonnen, einfach so die grossen, grossen Sachen, oder? schon Lehmann ist erfolgreich, ähm, spielt auch in England und alles, aber sie hat nie den sportlichen Erfolg von anderen Schweizerinnen. Und da da finde ich es manchmal ein bisschen schade, aber es braucht so wie beide. Oder? Also es ist der Wahnsinn, was Alicia oder auch Anna Markovic von, von uns, von GC, auch für eine Schweizer frau Fussball oder für internationale Frau-Fussball machen. Ich glaube, es ist ja spannend, wie
0: sich das jetzt entwickelt, weil eben die Leute, also, du bist du so etwas vorausgegangen als eine aus meiner Perspektive, von der ersten Schweizerin, die eine Karriere im Fußball, eine grosse Karriere, die jetzt auch, wo auch bekannt ist, angelegt hat. Und jetzt äh, kommen die Fußballerinnen nach, beziehungsweise Anna-Maria war wahrscheinlich gleichzeitig. Gewesen. Sie spielt einfach immer noch.
1: Ja, sie fünf Jahre jünger als ich, genau. Ja, ähm, ja. Hey, ja So und ungefähr jetzt, äh, gleichzeitig. Genau, die Ramona Bachmann auch. Also wir sind so ein bisschen, wir sind nicht die Ersten, die gegangen sind, aber wir sind sicher die Ersten, die Profis sind über eine längere Zeit. Mhm. Auch mit der Martina also genau. Und jetzt ist es halt mega spannend, wie es
0: weitergeht. Wenn jetzt die Kinder zu euch, ähm, wie sich das weiterentwickelt und in welche Richtung sie gehen und welche Sichtbarkeit sie dann wieder in dem Sinne erreichen. Also genau. ich glaube, das ist mega wichtig, alles, wo ihr gemacht habt, aber auch alles, was jetzt gemacht wird.
1: Mhm. Ja, also eben, wir sind so ein bisschen die Ersten, die man vielleicht kennt als Generation, aber es hat natürlich vor mir auch schon Leute gehabt, die mir ähm, den Weg so wie aufgezeigt haben, also zum Beispiel Karl. Ähm, die war die für mich auch ein Vorbild. Gewesen. Die hat aber auch noch Hockey gespielt. Sie also hat eigentlich ein Dilemma, gehabt, dass sie zwei Sportarten top gewesen ist. Oder? Da musste sie sich halt ab und zu mal für die eine Sportart müssen entscheiden. Sie war dann auch an einer Olympiade, gewesen, mit, mit, mit dem Hockey sehr erfolgreich. oder? Ähm, für mich sind das auch Inspirationen. Gewesen. Aber es gibt noch ältere Generationen, die mega einfach im Schatten, so ein bisschen in der Dunkelheit Fußball gespielt haben, in den 80er-Jahren. Und mit denen komme ich jetzt auch immer mehr in Berührung in der Schweiz. Und ich finde das mega spannend und ich bin ihnen auch mega dankbar gegenüber. Und ich glaube, sie verdienen so viel mehr Aufmerksamkeit auch. Äh, ich versuche ihnen das so ein bisschen zu geben, aber das ist natürlich viel zu wenig. Die Aufmerksamkeit, die ich schon wieder bekommen habe, die jetzt noch mal grösser wurde ist. Also es ist halt wie so, man darf die Generationen vorher nicht vergessen. Man muss die Dankbarkeit auch ihnen gegenüber aufzeigen oder äh, ja, die Wertschätzung. Und es ist mega cool zu sehen, dass jetzt, seit ich aufgehört habe, ist noch mal so viel passiert, oder? Es ist mega cool. Jede, jede Generation tut so ihren Beitrag dazu leisten. Hey, ja, mega fest. Ich meine, früher waren noch ganz andere
0: Kämpfe. Ich glaube, die Kämpfe verändern sich jetzt wie mit der Zeit. Ja. Mega fest, aber ja, definitiv. Das ist natürlich auch sehr spannend für ein weiteres Podcast-Thema. Mal <lacht> <lacht> jemanden der früheren Generation auch ja. einladen
1: und solche Fragen. Wie es es dann? Gewesen? Ja, bei uns ist es mega cool. wird, Wirz die hat auch geschootet bei Seebach. Die ist jetzt unsere VR-Vizepräsidentin. Ähm, und äh, das ist für mich eine mega wertvolle Verbindung ähm, zu ihr auch so ein bisschen als Mentorin. Mhm. Nicht, weil sie Fußball gespielt hat jetzt in erster Linie, das ist auch mega cool, aber weil sie CEO ist, weil sie als Pionierin in mega vielen Bereichen eigentlich unterwegs war oder immer noch ist. Hey Und weil du jetzt gerade GC angesprochen hast, du hast ja jetzt einen relativ neue ja, nicht ganz so neu. Nicht ganz so
0: einen neuen Job bei
1: GC als der General, General Schutz, Manager. Der der geht langsam ein bisschen verloren. Das ist auch gut so.
0: Was sind jetzt so deine neuen Aufgaben? Was machst du bei GC als General Manager? Ja, die
1: Frage stelle ich mir manchmal auch. Also, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Am Ende des Tages weiß ich schon, was ich gerade am Schluss gemacht habe. Aber ich weiß gar nicht, was ich am Anfang gemacht habe. Darum habe ich irgendwann schon angefangen, mir aufzuschreiben, was ich eigentlich mache, in welchen Bereich ich eigentlich arbeite. Also bei uns, ich mache das jetzt seit ein bisschen mehr als zwei Jahre. Und es ist ein mega cooler Job. Aber dadurch, dass wir eigentlich wie eine Start-up sind, ähm, machen alle, die sich beteiligen, also Trainer hoffentlich nicht so oft wie andere, aber ähm, zum Beispiel der Marketingleiter ist noch Athletiktrainer. Und ich bin eigentlich General Manager, aber ich bin auch Sportchefin. Ich bin auch noch ein bisschen, also ein bisschen, ich bin Talentmanagerin, aber das selbsternannte, weil ich einfach das Gefühl habe, ich habe auch den, den jüngeren Generationen mega viel mit auf den Weg geben. Oder? Also das, ist mir, das liegt mir auch am meisten eigentlich am Herzen, an meinem Job. Ähm, genau, darum ist es mega breit gefächert und ich kann nicht immer genau sagen, was ich den ganzen Tag <lacht> gemacht habe. Also, sicher auch so Bürosachen, viele E-Mails und so. Ähm, Kaderplanung ist sicher etwas vom Grössten, aber das ist jetzt nicht etwas, wo, das hat halt intensivere Phasen vor, während der Transferzeit, Transferperiode aber jetzt zum Beispiel im Oktober muss man sich schon überlegen, okay, was könnte man jetzt im Winter vielleicht noch machen oder so. Aber es ist jetzt nicht immer genau gleich intensiv. Ähm, ich habe auch repräsentative Aufgaben, wo ich ein bisschen, also bisschen socialise, das ist übertrieben, aber, oder, ja, aber das ist auch wichtig, oder? Netzwerke mit Sponsoren sich austauschen oder mit potenziellen Sponsoren. Ähm, was mega cool wäre bei uns, wenn wir ein so wie ein Frauennetzwerk an Investorinnen, Unterstützerinnen, Sponsorinnen aufbauen das, das ist eigentlich so ein bisschen mein Traum, oder einer von meinen Träumen. Ähm, dass halt der Frauenfußball auch von Frauen unterstützt wird. Ähm, das ist eine Aufgabe, wo ich noch nicht so viel dazu komme, zu ähm, machen. Dann bin ich jetzt gerade momentan ein bisschen mehr auch noch auf dem Platz, aber das ist überhaupt nicht meine, meine Hauptaufgabe. Aber es macht mir gerade mega Spaß. Es <lacht> ist cool, weil dann hast du das Gefühl, okay, wenn ich jetzt etwas mache, hat es vielleicht gerade sofort einen Impact als wenn ich im Büro irgendwie versuche, gegen diese Strukturen anzukommen, auch zum Beispiel im Verband. Oder? Das geht alles immer ein bisschen langsamer. Und dann denkt man so, ja, wieso, wieso sind wir jetzt immer an diesem Punkt? Um, ja. Also es ist eine recht breit gefächerte Aufgabe. Die Tage sind sehr verschieden, aber es ist mega spannend. Und was sind so deine Ziele
0: jetzt in dieser Position? Ähm, wie geht sie? Also grundsätzlich auch im breiteren Sinn
1: ähm, vom Fraufussball in der Schweiz? Ja, also ich bin mit der Motivation, zurück in die Schweiz zu kommen, so ein bisschen etwas zurückzugeben. Und auch der Frau Fussball in der Schweiz voranzubringen. Ähm, das ist eigentlich so ein bisschen meine Hauptmotivation. Aber das ist natürlich, eben, wie gesagt, mega breit gefächert. Zum Beispiel bei GC ähm, geht es darum, die Rahmenbedingungen für die Spielerinnen zu verbessern. Die, ja, die meisten gehen entweder in die Schule oder arbeiten. Wenige sind wirklich Profis. Und die, die Profis sind, die verdienen jetzt nicht das grosse Geld. Das heisst, die leben jetzt nicht im Luxus. Was mega cool ist, wir können jetzt Wohnungen anbieten. Das heisst, wenn die Spielerinnen natürlich in Zürich im Wohnungsmarkt ein bisschen, ja, es ist eine schwierige Ausgangslage, sehr teure ähm, Mieten. Und wenn wir Wohnungen anbieten wo die Spielerinnen gratis ähm, wohnen oder zu einem billigeren Preis, dann hilft das schon mega viel mit, dass die einen besseren Lebensstandard haben und sich mehr auf Fußball konzentrieren können. Nicht mehr arbeiten also unser Ziel, ist so ein bisschen das nächste Ziel ist, alle auf 50 Prozent ähm, und den Rest wir so wie finanziell kompensieren wir finanziell. Oder wir finden Sponsoren oder so, ähm, damit sie sich mehr können auf Fußball. konzentrieren Konzentrieren, dass wir die Trainings nicht am Sport am Abend haben, sondern am Nachmittag oder am Morgen, ähm, eben die Rahmenbedingungen verbessern. Das ist so ein bisschen Ziel. Das heißt, es geht auch in Richtung Vereinbarkeit von Job, Schule und Fußball, ja. aber auch um eine Professionalisierung im Fußball selber. Genau. Also wenn du natürlich gut Fußball spielen willst, ähm, aber nebenbei musst du 100% arbeiten, dann kannst du halt die Energie für deine Entwicklung oder für deine fußballerische Leistung logischerweise nicht zu 100% ausschöpfen. Also es um also ist eigentlich eine einfache Rechnung, oder? Wenn du dich den ganzen Tag auf etwas konzentrieren kannst, kannst du das logischerweise mit der Zeit viel besser machen, als wenn du noch, oh, ich muss ja eigentlich noch schaffen bis um 5 Uhr, dann muss ich stressen, dann ist Stau. Also du hast deine Gedanken immer voll mit anders und dann kommst du irgendwann auf den Trainingsplatz an und denkst, so, oh, endlich bin ich da, okay, aber dann dann ist ja der Tag eigentlich schon vorbei, oder? Du hast deine ganze Energie schon fürs Schaffen ausgegeben. oder für, für die Schule. Ja, Schule würde ich jetzt unterstützen, dass alle das machen bis zu einem gewissen Grad. Ähm, genau. Aber das ist eigentlich so, ja, ist eine ganz einfache Rechnung. Mhm. Ähm, und als, also, ich Shootet habe und wir haben am Drei Training gehabt, ich meine, ich habe vorher nichts gemacht.
0: Ich kann Wolfs, einfach auf das
1: Ja, egal. Bei beiden, also. Am Zehni hatte ich lieber Training gehabt, weil nachher ich den Tag können geniessen. Aber am, wenn ich am 3 Training habe, habe ich eigentlich den ganzen Tag meine Energie gespart, bis ich dann am 3 Training bin, damit ich dort Leistungsfähig war. bin. Dann habe ich schon vielleicht am Abend noch etwas gemacht. Aber es ist eigentlich immer die, die, der ganze Tag ist darauf dass ich zu, zum Punkt X die beste Leistung kann abprüfen. Mhm. Ja, es war ja dann auch
0: wirklich ein Job gewesen. Also es war ja. der Job gewesen, den du gemacht hast wo du bei Lyon und bei Wolfsburg gespielt hast. Aber trotzdem gibt es de, den Unterschied zwischen diesen zwei Clubs oder den zwei Ländern. Das ist auch noch ein mega wichtiges Thema, das ich auch mega gerne mit dir darüber reden würde. So grundsätzlich so ist der Vergleich der internationale von unterschiedlichen Ländern, wie der Frau Fussball sich entwickelt hat. Und du hast ja auch eine Masterarbeit über das geschrieben.
1: Ja, ähm, die habe ich vor zwei Jahren oder so, vor knapp drei Jahren jetzt schon, Abgeben. Das heisst, die Daten in dieser Masterarbeit sind nicht mehr ganz aktuell, weil sie damals schon nicht top, top, top aktuell waren. Ich habe einfach mit diesen Daten geschafft, was es Aber mich hat das Wunder genommen, was gewisse Länder besser als andere machen. Und damals habe ich ja in Deutschland bei Wolfsburg gespielt und ich habe es so aus deutscher Sicht geschrieben, weil ich das Gefühl hatte, seit ich in Wolfsburg war, also seit 2015, wo ich wirklich mit der Idee zu Wolfsburg gegangen bin, hey, ich gehe jetzt in die beste Liga der Welt. Oder? Und Seitdem hat sie recht stagniert. Und andere Länder haben viel mehr vorwärts gemacht. Zum Beispiel Spanien, Frankreich ja, in gewissen Regionen. Also Paris und Lyon, in anderen nicht so. Amerika auch, wo sowieso immer etwas geht. Aber vor allem England, wo mich sehr fasziniert, wie sie das geschafft haben. Und ich mich auch können mit gewissen Leuten austauschen wo die Wandel auch vorantrieben haben. Und Das war wirklich für meinen Job jetzt mega spannende Erkenntnisse, wie kann man das machen kann. Aber natürlich ist jetzt England nicht eins, zu eins ein Vorbild für die Schweiz, weil das einfach ganz, ganz andere Ausgangslage ist. Wie ist sie anders? Ähm, ja, Geld. <lacht> sie <lacht> haben viel mehr Geld. <lacht> ja, also, ich glaube, alles andere könnte man so wie ähm, reproduzieren in der Schweiz, dass man mit allen wichtigen ähm, Stakeholder so wie, die zusammenbringt an einen Tisch und das alle in eine Richtung, das schafft man auch in der Schweiz, sage ich. Aber die Fernsehgelder, die dort ausgeschüttet werden, die sind natürlich x-fach höher. Das heisst eben, also es ist halt leider so, für alles, was man machen will, oder für meiste braucht es halt Geld. Und darum das kannst du in der Schweiz nicht. Also in der Schweiz sind die Fernsehgelder, auch bei den Männern, äh, viel, viel kleiner. Und auch zum Beispiel, rein schon die Fußballkultur oder in England, alle sind verrückt. Fußball verrückt. in der Schweiz, ja. Hat schon, Bern läuft jetzt gerade gut IB, hat immer ein volles Stadion, St. Gallen auch. Puzzle kann ich jetzt nicht so einschätzen, wie es gerade läuft, aber ich glaube, die haben auch gute Fanbase. Also, aber zum Beispiel GC, ich meine, GC hat selber schon wenig Zuschauer. Das heisst, wie schaffen wir, Zuschauer zu generieren? Die können wir nicht einfach über Schwappen, oder? Also zum Teil schon, aber ja, das, das ist ganz eine ganz andere Ausgangslage, wie wenn du weißt, okay, wir haben 80'000 Plätze in einem Stadion, Manchester City zum Beispiel, oder so, und dann, die kommen jedes Wochenende, oder? Gut, Die können jetzt auch immer, ähm, aber auch andere Vereine, Liverpool oder so, oder auch Everton oder die so, vielleicht ein bisschen weniger. Ähm, ja, die Kultur ist einfach eine andere dort. Mit Überraschwappen meinst du, vom Männerfußball in genau, genau. über Schwappen? Ja, also als Beispiel. Aber es sind natürlich auch andere Fans. Es kommen komplett andere Fans und Frauenmatsche schauen. Familien, die vielleicht ein bisschen ruhigere Spiel wollen oder den Kindern andere Werte mit auf den Weg möchten geben möchten. Die vielleicht im Männerfußball momentan ein bisschen verloren gehen. Also das ist, aber ich glaube, in der Schweiz geht es auch oft einfach um die, die ruhigere Atmosphäre. Also, äh, ein Derby bei den Männern ist recht hitzig, was, was jetzt die Fanwelt anbelangt. Oder? Da hat man manchmal vielleicht ein Angst. Als ältere Person oder, mit, oder als Frau, es ist ja eigentlich egal, oder auch als Mann mhm. dort auch nicht zu gehen oder, oder mit den Kindern die man nicht unbedingt. Definitiv. Also ich glaube, grundsätzlich im Frauenfußball so also, Zuschauer, Zuschauerinnen,
0: Fans, es ist eine mega friedliche Stimmung. Es kommen ja auch viele Kinder, schauen, es kommen viele Familien, schauen, es kommen viele, die herunterlaufen und finden, ah, oh, spannend, ein Fussballspiel ist da, ich schaue mal rein und dann auch
1: merken, es so, oh, das ist ja gar nicht so schlecht. Ja. Ja, ja. Das ist halt leider immer noch so, dass das ich, ist, <lacht> denke ich so. Also, das denke, es ist ja gar nicht so schlecht. Da müssen wir sicher davon wegkommen, also auf dem internationalen Niveau ja, haben wir diesen Punkt jetzt so wie überschritten. In der Schweiz natürlich noch nicht.
0: In der Schweiz noch nicht, nein. Aber ich glaube, grundsätzlich die Entwicklung ist ja mega spannend, dass der Fußball ähm, bei Frauen qualitativ besser wird, weil man ihn professionalisiert, weil man ihm Platz gibt. Und das dann natürlich auch Hand in Hand geht mit Zuschauern, Zuschauerinnen, die mehr schauen können. Also wieso? man tut mehr Geld rein und mehr kommt und
1: mehr ist möglich. Ja. Aber es gibt jetzt schon Momente in der Schweiz, wo ich wirklich so, also da bin ich richtig emotional. Also letzte haben wir gegen IBK und wir haben im Wankdorf gespielt und es sind, glaube 8'900 Zuschauer, zumindest am Anfang des Spiels, Mega cool. Und ich bin sowieso, wenn das Spiel dann irgendwie losgeht, bin ich mega aufgeregt. Das ist komisch, weil früher ist es genau umgekehrt Ich bin vor dem Spiel aufgeregt, als ich gespielt habe und dann, wo losgegangen ist, zum Glück nicht mehr, weil das kannst du ja gar nicht spielen. Ähm und jetzt ist es wirklich umgekehrt, weil ich bin dann wirklich dort und ich kann nichts mehr machen. Und ich denke so, wieso machen das Goal nicht? Also weißt, du, es ist so, mir ist so wie hilflos. also ist auch eine Situation, in der ich mal lernen muss, damit umzugehen. Aber wo die reingelaufen sind, ist ja das IB-Lied entgelaufen. Und ähm, vor allem die Fans, ich weiss nicht, ob die auch Kurve heisst dort, aber die haupt ibe fans hinter dem Goal, gerade dort, wo die Spielerinnen reingelaufen sind, die haben mega stimmig gemacht und es ist einfach für mich so, also ich bin so dort gesessen und ich habe Tränen in den Augen also mega peinlich, aber Nein, mega schön. ich habe so gedacht, oh mein Gott, das ist möglich in der Schweiz und das ist ja genau das, warum ich diesen Job mache, oder? Und so, das sind dann so Lichtblick Also mhm. auch einfach für das normal, sage ich jetzt mal, Meisterschaftsspiel in der Schweiz bleiben zumindest als Nachspiel knapp 9'000 Zuschauer. Und das ist mal ein Anfang, oder? Und auf dem können wir aufbauen und ich glaube, ähm, auch bei den Nazis sind jetzt mehr Zuschauer und Zuschauerinnen. Ähm, ja, es kommt. Und darum, also das gibt mir auf jeden Fall Hoffnung, weiterzumachen. Es gibt mega fest Hoffnung. Und es ist so mega schön, auch das jetzt so zu hören und zu wissen, das ist möglich. Und eigentlich ist noch viel mehr möglich. Ja, es ist viel mehr möglich und es muss viel mehr möglich sein. Und es wird auch passieren. Also ich glaube da fest dran. Weil ja eben, sonst muss ich am ja morgen nicht aufstehen und im Campus rausfahren, ähm, also ich kann es trotzdem machen, aber das, also das ist wirklich so die Motivation, Und ich kann dass ich fest, fest, fest daran glaube, dass es möglich ist. Und ich glaube, so als Spielerin auf dem Feld
0: kannst du viel besser beurteilen wie ich. Macht das ja auch einen mega Unterschied. Also wenn du wirklich auf dem Feld stehst und du hörst die Fans, mhm. wie sie laut sind, wie sie dich anführen, wie sie mitfiebern. Ja. Das ist so ein schönes Gefühl. Ja. Und ein wenn Ort, du das nicht kennst,
1: find's. ja. Also die Spielerinnen die haben das jetzt noch nicht so viel erlebt. Wir haben nicht so viele Spielerinnen, die jetzt schon an einer Weltmeisterschaft waren, vor 50'000 Zuschauern gespielt haben oder so. Und selbst die, die nicht ganz jung waren, wir haben ganz viele junge Spielerinnen, die 16, 18 sind. Ähm, für die ist das natürlich riesig gewesen. Und die haben mir dann auch gesagt, nach dem Spiel, also, wenn ich reinkam bin, ich habe ich schaffe das schon, ruhig zu bleiben und mich zu konzentrieren. Aber sie haben alle so Gänsehaut. Gehabt. Und eben, dass wir das jetzt in können Bieten, ist mega cool. Also ich meine, ich kann nichts damit zu tun, aber einfach, dass ich so ein Teil davon sein kann, dass das jetzt vielleicht ist öfters möglich ist. Das, ist. das ist für mich etwas Schönes. Und eben, wenn ich dann so merke, also ich meine, das Resultat ist dann so weit zweitrangig, dann kann man so weit denken, okay, wir gehen in die richtige Richtung, richtig, oder?
0: Ja, und das ist so also ein Moment, wo man sich dann auch mega merken kann. So also, hat hey, die Stimmung, die Emotionen, die nimmt man nachher mit. Und es ist so, wow, es ist so ein cooles Spiel gewesen. Es ja. ist so schön gewesen, dort auf der Rasen zu die Fans gesehen, die Kulissen
1: gesehen. Ja. Und vor denen können meine beste Leistung abrufen. Ja, und... Ein paar Tage später bin ich go City City schauen. Ja. Und dann habe ich so gedacht, oh mein Gott, wir haben vor vier, fünf Tagen hier gespielt. Und jetzt ist einfach so ein Spiel da, oder? Das war auch mega speziell.
0: Gewesen. Hey, das glaube ich. Ich meine, früher war es ja auch nicht selbstverständlich, gewesen, dass man in einem Stadion spielt. Ja. Ich weiß auch nicht, ob es
1: jetzt unterdessen ist. Ähm. Nein, also nicht punktuell schon. Aber also früher hatten wir schon die Köpfchen, die in Basel waren. Ähm, vor den Männern. Das war auch cool. Gewesen. Das sind wirklich am Ende des Spiels etwa 20.000 Zuschauer die auch auf Stimmung gemacht haben im Stadion. Mhm. Aber dort hat man noch nicht so wirklich das Gefühl, gehabt, das schwappt jetzt übereinander. Da sind wir noch sehr, sehr, sehr weit davon entfernt gewesen. Und wie war es für dich
0: bei Lyon oder bei Wolfsburg? Ich meine, dort ist ja auch eine riesige Kulisse. Magst du dich so ein bisschen erinnern, so der Schritt dorthin ist dort so das erste Mal, wo du auch so eine riese Fankulisse wahrgenommen
1: hast? Oder war das bei dir in den USA vorher schon anders? Gewesen? Nein, aber auch im Fall bei Lyon oder bei Wolfsburg ist es auch nur punktuell. Wirklich. Also wirklich das, was in den letzten zwei Jahren, drei Jahren, ja, wenn ich wenn ich aufgehört, das ist wirklich so gerade, ab dem, wo ich aufgehört habe, 21. ist es wirklich noch so viel, viel größer geworden. Also mit Wolfsburg habe ich nicht einiges im grossen Stadion gespielt. Ah, oh, was? Und sie haben jetzt vor ein, zwei Jahren, wo Barcelona 90.000 Zuschauer gehabt hat, gegen Wolfsburg hatte, haben sie das Rückspiel auch im Stadion gemacht, von den Männer. Und das ist so wie das erste Mal gsi Und sie hatten 20'000 Zuschauer. Gehabt. Und das war eine Riesensache, oder? Also, ähm, zu meiner Zeit, ich habe öfter eigentlich vor ein paar hundert Zuschauer und Zuschauerinnen gespielt, als vor einer grossen Kulisse. Aber das kann ich, ich mich fast nicht vorstellen. Ja, also bei Lyon ist es schon ab und zu so gsi, dass wir 10'000 hatten, einmal 20'000, aber wirklich auch eben punktuell Ausnahmen, Champions League Halbfinal, Hinspiel oder so, oder einfach mal ähm, gegen PSG in der Meisterschaft. Ja, das ist ja schon noch krass. Ich meine, das sind, die gehören zu den weltbesten Teams. Ja. Weltbest. Ja, ja, ja aber das war halt dann so wie das größte, was, was gerade passiert ist. Oder eben Kulissen von 20'000. Ähm, da haben wir gedacht, wow. Oder? Mhm. Also es war für dich schon speziell. Gewesen. Und sonst so von der Professionalisierung nehme ich an, jetzt nochmal zurück zu dieser
0: Masterarbeit zum Vergleich, grundsätzlich international. Du sagst, Deutschland hat ein abgenommen so in der Weiterentwicklung. Frankreich scheint mir aber doch noch sehr präsent
1: zu sein. Ja, also Deutschland hat ein bisschen geschlafen in den letzten Jahren, sind sie wieder verwacht, so kann man sagen. <lacht> eben, also sie haben jetzt auch in, der letzten, in dieser Saison, in der letzten Saison, seit sie vize ähm, Europameisterinnen geworden sind, ähm, hat es nachher wirklich viele viel highlights gespielt gegeben, eben in grossen Stadien, ob das jetzt... Uh, Eintracht, Frankfurt, Köln. Also wirklich nicht nur Wolfsburg und Bayern, sondern auch andere, ähm, andere Teams. Ähm, also das, das ist jetzt eine mega coole Entwicklung in Deutschland. Aber eben, die habe ich so wie nicht miterlebt, weil ich dann aufgehört habe. Es also ist auch völlig okay, also ich sage es nicht wegen dem. Aber es ist wirklich so, in den letzten zwei Jahren seit dieser EM in England ist auch noch wirklich recht viel gegangen. In Frankreich ist es wirklich für mich eher so, in den zwei Städten Paris und Lyon, also die zwei Vereine, die betteln sich so ein bisschen, dass sie grösser und besser werden. Und PSG die, die stecken halt extrem viel Geld hinein. Die haben jetzt aber in den letzten ein, zwei Jahren nicht die Entwicklung genommen, die sie sich gewünscht haben. Und Lyon ist halt einfach, eine, die haben so oft Champions League gewonnen. Die leben jetzt natürlich, egal ob sie wirklich ein Projekt haben oder eine Idee, was sie eigentlich machen wollen. Also das haben sie glaube ich, schon, aber die leben jetzt halt einfach von den, ich weiß nicht, sieben, acht Champions League Siege in den letzten Zehn oder so. Also, das ist natürlich der Wahnsinn. Aber die müssen jetzt auch schauen, dass sie, dass sie den Anschluss an die ganz, ganz, also an Spitze, jetzt zum Beispiel Barcelona, nicht verlieren. Und, ähm, ja, aber im gesamten Land Frankreich glaube ich, ist es schon, das Gefälle ist extrem groß zwischen der Besten und mhm. der Schlechtesten. Also es gibt immer noch Vereine, die eigentlich Amateurvereine sind, wo, also vielleicht eins, zwei, weißt, nicht mehr, aber wo in, der, in der höchsten Liga spielen. Und da ist natürlich schon in England Professionalisierung viel schneller, viel breit gefächert vorwärts gegangen. Auch in Spanien ist es so. Sind es eigentlich zwei, drei Teams, oder? Also nicht nicht eine gesamte Liga. Und da ist England schon am weitesten voraus mittlerweile. Aber trotzdem sieht man dann ja auch auf so den
0: nationalteam ein, wie Spanien wahnsinnig gut Fußball spielt, wahnsinnig gut geworden ist, wie auch England das Top-Team ist. Frankreich auch, würde ich sagen, aber
1: ich bin natürlich auch immer Frankreich-Fan. Ja. Ja, ich, ich, also ich bin natürlich für die Schweiz in erster Linie, aber eigentlich bin ich in so jeder Competition immer für Frankreich. Wieso auch immer, ich weiß es nicht. Aber Sie spielt einfach für mich der schönste Fußball, ob es jetzt bei den Männern oder bei den Frauen ist. Aber sie schaffen es irgendwie bei den Frauen nicht, einen Titel zu gewinnen. Das bricht mir jedes Mal wieder so ein das Herz für sie. Ich kenne ja noch ein paar, die mitspielen. Und ich weiß, wie fest sie das wenden, wie fest sie eigentlich tagtäglich für das arbeiten. Wie alle anderen logischerweise auch. Also, das macht nicht nur Frankreich so. Ja. Aber was, eigentlich noch, was ich noch sagen wollte, ist, wir haben vor 10, 11, 12 Jahren gegen Spanien gespielt. Und es war wirklich ein Spiel auf Augenhöhe. gewesen. Die Schweiz? Ja, also mit, mehr mit der Schweizer Nazi. Also wir haben vielleicht drei, zwei verloren, aber es ist wirklich so gsi es hat die Beide richtig kippen und vielleicht haben wir als das Spiel mal gewonnen. Also es ist, es ist wirklich so Spanien Spanien ist keine frau Fraufußballnation, also kein Powerhouse gewesen, nicht irgendwie ein furchterregender Gegner. Du hast schon gewusst, die sind technisch recht gut und so. Das haben sie schon immer gehabt, aber irgendwann haben sie es nicht mehr Oder sie sind körperlich nicht auf der Höhe gewesen, ich auch nicht das sind ja eigentlich nur zehn Jahre. Und ich meine, sie haben sich in zehn Jahren so brutal entwickelt. Und das ist halt so ein bisschen das. An dem kann ich jetzt die Entwicklung in der Schweiz auch messen. Oder? Was wäre möglich gewesen? Vielleicht übertrieben gesagt, aber was ist jetzt wirklich nicht passiert in der Schweiz? Oder? Und das tut einem dann weh, wenn man also ganz, ganz ganz konkrete Beispiele festmachen kann. Hey, ja, und das haben wir ja jetzt gerade gesehen mit dem Spiel ja. mit dem 7-1, wo
0: Spanien gegen die Schweiz gewonnen hat. Ja. Und das war ja schon ein Kontrast im dem Spiel. Ja, ja. Also man sieht, Spanien spielt wahnsinnig guten, qualitativ hochstehenden Fußball.
1: Also, es ist wirklich so auf einem anderen Level. Ja, ja dort wissen halt alle. Also, die sind alle für, genau für diesen Fußball ausgebildet, oder? Und in der Schweiz ist es halt so, ja, also die Schweizer Ausbildung ist ja nicht schlecht. Aber relativ früh gehen die SpielerInnen dann auch ins Ausland und spielen dann, also zum Beispiel die Anna bei Barcelona, kennt ja den Fußball. Jetzt ist sie bei Madrid, aber das wird nicht mega viel anders sein. Also, das ist einfach so ein DNA, oder? Und das fehlt mir ein bisschen bei der Schweiz. Was, die, was ist die DNA? Oder? Und ich meine, du kannst, du kannst auch sagen, deine DNA ist Kampf. Oder die, deine DNA ist so wie ein mega, brutal schnelles Konterspiel. Aber man sieht es halt so wie nicht. Also ich kann jetzt nicht erwarten, dass die Schweiz gewinnt. Aber sieben ist halt schon eine recht harte Klatsche, eine recht harte Ohrfeige.
0: Hey, mega fest. Ich meine, auch wenn man vielleicht weiss, so, hey, wir gehen ein bisschen als Underdog in das Spiel, ist trotzdem, du hast immer die Hoffnung, es kann alles passieren, es sind 90 Minuten, es kann alles passieren
1: und 7-1 ist wirklich, also, es ist her. Ja, zweimal haben sie auch 5 Tore bekommen, jetzt 7, also ich meine 5 fünf, fünf ist auch schon viel. Ja, also das, das ist jetzt gerade so ein bisschen ein Punkt, oder? Wir haben die EM, die Heim em vor der Tür jetzt nicht gerade, aber sie wird kommen, also in eineinhalb Jahren ungefähr findet sie statt und ja, so wie die ganze Euphorie ist noch nicht so bei uns angekommen. Und so ein Aushängeschild für so eine Euphorie ist natürlich auch ein Nazi, oder? Und da ist jetzt wieder der Vergleich mit England, wo vor der heim extrem alles voran treiben oder Manchester United ist noch eingestiegen, so ein die letzte, der letzte grosse Verein, der sich auch entschieden hat, ich mache jetzt Frauenfußball ich mache es jetzt richtig, oder? Um, die haben jetzt auch ein wettbewerbsfähiges Team seit, seit ein paar Jahren. Und da hast du wirklich gemerkt, sie hey, ziehen alle voll mit, dass sie auf diesen Punkt dann bereit sind. Oder? Und das spüre ich in der Schweiz noch nicht so. Und das ist mega schade, weil es ist eine riesige Chance für uns. Und 25 ist halt wirklich auch schon mega ja. nach. Aber trotzdem glaube ich, haben wir noch Chancen, zum dem Raum zu geben, um wirklich die Leute auch mitzureißen. Klar. Also, das, ist, das wird ja auch gemacht. Ich also hoffe es Es gibt viele Leute, die das machen und... Ähm, ich hoffe es auch, also die Hoffnung ist auch, ich versuche auch, meinen kleinen Beitrag dazu beizutragen. Ähm, ja, weil ich, weil ich finde eben, es müssen alle anpacken. Für mich ist so wie klar, dass die Schweiz ähm, vielleicht jetzt nicht Europameister wird, aber sie werden die Schweiz als Land mit der Infrastruktur, die wir haben, mit, Stadion, die wir haben, mit, ähm, mit dem Stadion, mit einem schönen Land, wo die, die öffentlichen Verkehrsmittel funktionieren. Und du hast Berge, du hast Seen also... Das ist wirklich alles bis aufs Meer. Es hat mega viel zu bieten. Wir werden super EM ähm, können organisieren. Für mich ist einfach die Frage so ein hinaus oder? was bleibt hängen? Was bleibt in der Gesellschaft hängen? Was bleibt in den Vereinen hängen? Was bleibt im Fußball als Ganzes hängen? Oder nicht nur im Frauenfußball, dass wir weiterhin alleine kämpfen, sondern dass wir wirklich einen Fußball können kreieren, wo wo wir integriert sind auch und wo wir, wo wir dann nicht mehr von Männer- oder Frauenfußball reden. Ich glaube, das war ein sehr schöner so Schlusssatz für unser Gespräch. Ja, wenn du, <lacht> wenn du meinst. Ich habe heute viel
0: gelernt, heute so, über wie wichtig Vorbilder sind. Auch, dass man Frauen als Vorbilder hat. Wir haben international geschaut, was passiert in Deutschland, was passiert in Frankreich. Wie kann der Fußball, der Frauenfußball spezifisch, auch begeistern? Und welche Chancen haben wir mit der EM25? Das war die erste Folge des Frau Fußball-Podcast Steilpass mit meinem ersten Gast Lara Dickenmann. Auch in der nächsten Folge geht es um eine Pionierin, die auch so viel Vorarbeit geleistet hat im Fußball und auch eine sehr einzigartige Karriere hat. Seit kurzem formt sie den Fußball von einer ganz anderen Seite mit, sie ist jetzt SRF Fußball-Expertin. Alles rund um die Martina Moser gibt es beim nächsten Mal. Aber zum Schluss von dieser Folge, Lara, würde ich mega gerne von dir noch wissen was du Martina Moser möchtest fragen. Was ist dein
1: Steilpass auf sie? Hey Messi, ähm, ich würde mega gerne von dir wissen, wie deine Übergangsphase, deine Transition von, von deiner Zeit als Spielerin ähm, zu deinem jetzigen Leben, wo du nicht mehr tagtäglich auf dem Platz stehst, wie die für dich war, ähm, was für ein deine Herausforderungen waren. Vielleicht ist es auch reibungslos abgelaufen, ähm, aber ich glaube, es ist ein großer Moment im einem Leben von einer ja, von einer Leistungssportlerin, wie du warst, über lange, lange Jahre alles gegeben für den Fussball, sehr eine eindrückliche Karriere auch gehabt hat. Ähm, für mich war es auf jeden Fall ein sehr einschneidender Moment in meinem Leben. Darum würde ich gerne von dir wissen, wie es für dich so also war.
0: Danke vielmals für die Fragen, Lara. Danke viel, vielmals, bist du da gsi. Mach's ganz gut. Ich hoffe, wir sehen uns sonst mal wieder. Ja, würde ich auch <lacht> hoffen, ja. Danke vielmals. Das ist Steilpass, Frau Fußball mit mir, der Sarah Kanji. Eine neue Folge gehörst du alle zwei Wochen. Der Podcast ist Powered von der AXA, produziert von der Podcast-Schmiede Zwinti, Produktionsleitung Franziska Engelhardt. Alle Episoden findest du überall, wo es Podcasts gibt.